0: Mutter sein, Mutter werden. Elternschaft ist herausfordernd und verändernd. Wir wollen mit diesem Podcast Mut machen, eure ganz eigene Version zu finden, euch frei zu machen von Verurteilungen und Erwartungen und Mutterschaft auf eure Art und Weise zu leben. Ich bin Lisa und ich bin Isis und das ist Mutter sein.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Muttersein-Podcast. Wir sind heute Lisa und Isis und wir sprechen heute über Erziehungsansätze beziehungsweise was wir gedacht haben, was Elternsein bedeutet oder Kindererziehung bedeutet und was wir dann rausgefunden, was es eigentlich wirklich ist und dass es alles gar nicht so schlimm ist, wie ich mir das vorgestellt habe, auf meiner Seite zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Lisa. Aber das ist das große Thema in unserer Folge heute.
0: Genau, so ein bisschen, wie haben wir unseren... Erziehungsstil gefunden. Genau. Vielleicht
1: auch. Wie sind wir da reingewachsen? Und wie haben wir uns entwickelt? Wie haben wir uns weiterentwickelt?
0: Ja, ich finde auch, also Isis, du und ich, wir haben uns ja sozusagen das erste Jahr hier unseres Mutterseins rumgetrieben auf den Spielplätzen in Mitte und sind wirklich fast täglich miteinander <lacht> rausgegangen, weil genau, es war Lockdown und es ging nicht viel anderes und wir beide waren gerade Frische Mutter. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als so unsere Kids vielleicht so fünf Monate ich alt waren. Ja, so. ich weiß,
1: dass sie auf jeden Fall gerade sitzen konnten. Die konnten beide. gerade sitzen. Genau. Die sind sechs Wochen auseinander. Mila ist ein bisschen älter. Und wir haben uns zum ersten Mal getroffen, nachdem wir, ich glaube, wir haben lange versucht, uns zu treffen und uns das aber immer aufgeschoben und immer irgendwie gedacht, dass dann doch noch was anderes dazwischen gekommen ist. Und als wir
0: uns dann einmal getroffen haben, dann waren wir so, okay, jetzt jeden Tag. Ja. <lacht> ja.
1: So, okay, was machst sehen du wir uns als
0: nächstes in einer
1: Stunde auf dem Spielplatz? Ähm, nee, der große Vorteil war natürlich auch, dass wir einfach fünf Minuten voneinander entfernt gewohnt haben. Jetzt leider nicht mehr. Richtig. Und Sehr ich muss sad. auch
0: sagen, seitdem ich weggezogen bin aus Berlin, das ist eine der Sachen, die ich am meisten vermisse, ist dich aka eine Freundin, die einfach in unmittelbarer Reichweite spontan sagt, ja klar, ja. ich komme mit oder was machst du gerade? Ja,
1: wo bist du gerade? Ich
0: komm raus. <lacht> ich bin auch so jemand, ich kann ganz schlecht so Playdates wirklich so mega lange vorplanen. Ja, das habe ich auch
1: gemerkt in der Freundschaft mit dir. <lacht>
0: Ich bin wirklich, ich bin so lasse lieber Raum und Platz für Spontanität, ja. um dann zu sehen, wie geht es mir und meinem Kind und sind wir ready oder nicht, weil ich kann das einfach manchmal die Stimmung nicht so einschätzen. Und dann ja, kann man ja
1: auch nicht planen. Also Wer ja. weiß, wie das Kind an dem Tag ist, ob es irgendwie in einem Sprung ist oder was auch immer geht ja so schnell verändert sich was
0: und ich finde ich erinnere nämlich auch wir haben viele oft auch manchmal einfach nur so still nebeneinander gesessen ja, und 100%. einfach so,
1: <lacht> so genossen dass die Kinder miteinander interagieren und man gerade mal nicht
0: interagieren muss ja, ja. genau. und und ähm, aber was ich voll schön fand von Anfang an dass wir irgendwie gemeinsam in diesen Prozess gegangen sind zu überlegen, wer wollen wir eigentlich sein als Mutter oder was für eine Art Mutter wollen wir oder sich da drin zu finden und auch so gegenseitig dann schon angefangen hat, immer zu sagen, so ich habe gerade dieses Buch gelesen oder ich höre jetzt diesen Podcast <lacht> und ähm, so ein bisschen uns Input und Inspiration gegeben haben und eines der ersten Bücher, was du mir empfohlen hast, war dieses das Buch, was du wünschtest, deine Eltern hätten es gelesen. Genau. Und ähm, da gibt es auch einen Abschnitt und der hat mich irgendwie so wahnsinnig befreit in meinem Sein. Ähm, in diesem Abschnitt gibt es, geht es in dem Buch darum, dass ähm, es so ein bisschen vielleicht zwei Ansätze gibt von Elternsein oder Muttersein ähm, Das eine ist so ein bisschen okay, ähm, ich habe jetzt ein Kind, was sind was mag mein Kind gerne und jetzt baue ich alles so um mein Kind herum. Okay, dann machen wir das, dann machen wir das und mhm. das sind alle, dann ist das Schläfchen, dann ist das. Und der andere Ansatz ist so, was auch eben okay ist, du nimmst dein Kind mit in dein Leben und ähm, es darf teilhaben an was auch immer du auch erlebst. Und für mich war das so ein bisschen so eine Befreiung. So, ach, ich muss nicht alles nur um mein Kind herum einbauen. Es darf auch einfach mal nur mitkommen und ja. machen, was ich. Und dann schläft es halt auf dem Weg oder auch nicht oder schläft später. Und da so eine Mischung daraus zu finden aus beiden Sachen, aber dass beides okay ist, war für ja, mich so eine der ersten befreienden Sachen.
1: Total und auch, dass jedes Kind anders ist. Also mein Kind hat extrem viel von Routine profitiert und ich habe auch immer versucht, irgendwie so die Schlafenszeiten einzuhalten, was ihm dann zu einem extrem entspannten Schläfer gemacht hat. Und er hat ja auch mittags teilweise drei Stunden geschlafen, was extrem entspannend für mich nie, war. Er ja. hat so 20 Minuten geschlafen. <lacht> ja, ähm, das... Man, also natürlich ist jedes Kind anders und man kann alles machen, wie man es halt will. Es gibt halt keine Regeln für Kinder, weil jedes Kind ist anders. Es ist so einfach im Endeffekt. Ich weiß und jede auch gar Mutter nicht, was ich ist. Vorher anders, oder jede ja, jedes Leben ist anders, ist anders jede, jede Ausgangssituation ist anders. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich vorher dachte, wie man das machen muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meiner Kindheit irgendwie bei Familienmitgliedern mitbekommen habe, dass Kinder. Weil sie sich schlecht benommen haben, in ein Zimmer gesteckt wurden und dann wurde die Tür zugemacht und dann durfte das Kind erst rauskommen, wenn es sich beruhigt hat. Und da war ich in dem Moment, war ich so oh Gott, das ist so schlimm. Ich war vielleicht fünf Jahre älter als das Kind. Ähm, fand ich so schrecklich, dass ich gedacht habe, wenn ich das machen muss als Mutter, dann will ich keine Kinder kriegen, weil das will ich keinem Kind antun. Und ich war so in dem. Ich dachte irgendwie natürlich als Kind guckt man zu Erwachsenen auf und denkt, so, okay, die machen. Die sind erwachsen, die machen das richtig, die machen so, wie es sein muss. Mhm. Und ich hatte noch richtig lange, dachte ich, man muss irgendwie sein Kind konditionieren oder was auch immer, irgendwie einfach so das Kind als Objekt behandeln quasi oder mehr als Haustier behandeln, damit das Kind irgendwie Verhaltensweisen antrainieren, dass das funktioniert in seinem Leben und irgendwie so die Erkenntnis dann mit dem eigenen Kind und durch Bücher lesen. Ich habe auch Ungezähmt von Glenn Doll gelesen, die auch, sehr viel über das Muttersein schreibt, ähm, zu erkennen, dass Kinder im Endeffekt ja auch, also nicht keine Erkenntnis, dass Kinder auch Menschen sind, aber dass halt auch Babys Menschen sind und einfach Grundbedürfnisse haben und dass das Kind ja auch nur versucht zu kommunizieren alles und dass du, wenn du dein Kind mit einbeziehst und auf Augenhöhe begegnest, dass es dann viel kooperativer ist, als wenn du es irgendwie konditionierst auf irgendwelche dummen Belohnungssysteme
0: oder Bestrafungssysteme und was weiß ich. Fand ich Voll. extremst. Und dieses, ähm, genau, das Kind will doch nur kommunizieren, aber es hat halt eingeschränkte Mittel, gerade ja. natürlich ja, ja, ja. umso junger es ist, es zu kommunizieren. Was heißt, vielleicht die einzige Möglichkeit zu kommunizieren ist Wut oder ja. es spürt die Wut, aber es weiß nicht, was es...
1: Ja, Kinder müssen ja auch alle Emotionen erstmal kann lernen. Ich sprechen, also oder so was genau. als Emotion zu lernen, ist ja auch voll die große Aufgabe, vor allem für uns. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht besonders emotional. Ich habe irgendwie in einem Punkt in meinem Leben angefangen, meine Gefühle auf jeden Fall sehr zu regulieren oder sehr zu unterdrücken. Und jetzt so den Prozess, meinem eigenen Kind beizubringen, was Wut eigentlich ist und wie sich das in meinem Körper anfühlt, hat für mich auch selber noch mal voll den Anstoß gegeben, über mich selber nochmal nachzudenken und zu überlegen, so okay, wie fühlt sich Wut denn in mir an und wie kann ich Wut überhaupt rauslassen? Lasse ich überhaupt Wut an? Habe ich extrem viel angestaute Wut? Was mache ich eigentlich? Voll. Wo sind alle meine Gefühle eigentlich? Total, das dass man eigentlich seine eigenen
0: Gefühle auch nochmal neu lernt. Ne, 100 Prozent, ja. so mir auch, ja. Also dass ich auch so dieses auch genau wenn was passiert oder, oder Schmerz oder Traurigkeit dann eben nicht was wir vielleicht gelernt haben dieses es ist okay du brauchst nicht traurig sein und direkt diese Emotion so wegzuschieben ja, auch dieses
1: was unsere Eltern ja auch immer gesagt haben, nichts passiert Genau, <lacht> so, nichts passiert, nicht passiert. Aber mein es Kind weint es tut, es hat sich wehgetan es hat sich erschrocken es ist ja obviously was passiert und ich finde alleine schon dieser
0: das Schritt stimmt, zu sagen ist so
1: zu sagen so hey ich sehe du weinst ich sehe,
0: du bist hingefallen. Ja,
1: Hast du dich erschrocken, ja. was ist passiert? Was brauchst du gerade? Auch wenn das Kind noch nicht reden kann, einfach, dass sich das Kind gefühlt, gesehen fühlt, ist einfach schon so ein riesiger Schritt in der Entwicklung von der Kommunikation deines Kindes. Wenn du ständig die
0: Gefühle von deinem Kind einfach zur Seite schiebst und sagst, nichts passiert, steh wieder auf, weiter geht's. Das kind genau, es so. liegt ja daran, dass, dass man, man selbst es selbst nicht erträgt. Also ich habe es auch manchmal, wenn, wenn Mila weint, zum Beispiel, Mila, für Mila sind Abschiede ganz schwer. Mhm, ja, ich weiß. Ja, du weißt, ja. genau. Und, und sie wird wirklich sehr traurig, wenn sie sich verabschiedet und ich merke, dass für mich auch es ganz schwierig das ist, Triggert dann alles, ne? ja, ja. diese Trauer einfach zu lassen und Raum der Trauer zu geben zu sagen, du bist traurig. Ja. Das ist okay. Abschiede sind hart. Ja. Das, ich verstehe, das macht mich auch traurig. Weil dann merke ich erst so, stimmt, ich bin auch ich traurig. Auch <lacht> ja. Ich bin auch traurig. Abschiede sind traurig und das ist nicht einfach. Und, und das, das stimmt total. Dass, dass, das, es kostet einen Kraft und Mut, auch uncomfortable zu werden damit. Ne? Das ja. fühlt sich nicht gut an, zuzugeben, ich bin traurig, ja. aber es ist so wichtig. Ja,
1: ja. toll. Ja, ich, hab, ich, ich bin gerade im Gespräch mit so Ayurveda und ein bisschen so Selbstfindungsreise, die ich mache und die meinte zu mir, dass ich ganz viel angestaute Wut habe, weil ich sie nicht gespürt habe ganz lange Zeit. Ich habe ihr erzählt, dass ich, wenn ich so PMS habe und meine Tage kriege, dass ich dann mich so extrem ungerecht behandelt fühle und meine ganze anscheinend die ganze Wut, die sich angestaut hat in den letzten Jahren, alles an Hans rauslasse. Und das tut das tut mir extrem, ja, es tut mir extrem leid im Nachhinein dann immer für Hans, dass er das dann so austragen muss, aber dass ich dann nicht so alles, was ich in den letzten 29 Jahren an Ungerechtigkeit gespürt habe, kommt dann irgendwie, versucht mein Körper ein Outlet zu finden, wenn ich PMS habe und das dann so gefiltert rauszulassen, dass ich da jetzt einen Weg finden muss, das einfach anders rauszulassen und anders meine Gefühle zu fühlen. Da habe ich angefangen zu überlegen, wie ich denn, wie kann man denn als erwachsener Mensch Wut rauslassen? Was machst du?
0: Ja, Das ist aber voll interessant, weil ich, ich habe dasselbe auch in der Kommunikation mit meinem Mann, mit Lisa, ja. dass ich auch so manchmal genau dann... so irgendwie mache ich es dann zu seiner Aufgabe, ja. meine, meine Emotionen zu regulieren. Ne? Ja. ja also plötzlich ist es irgendwie schiebe ich es auf ihn, so du musst mir jetzt was Gutes tun oder du bist jetzt verantwortlich dafür. weil ich habe mich jetzt hier die ganze Zeit aufgeopfert und das ist ja. so ungerecht und jetzt, jetzt bin ich mal jetzt dran. Jetzt bin ich mal
1: dran. Jetzt muss ich aber um mich kümmern, weil ich verbringe den ganzen Tag alle anderen, um mich rum zu regulieren und deren Gefühle Genau, und wer reguliert mich? Ja. Und dann bist du voll. aber so fuck,
0: das ist auch meine Aufgabe. Ja. <lacht> aber wie mache ich das? Ja. das ich ich verstehe es total und ich glaube da. Hast du dann einen Weg gefunden, wie du das machst? Im Moment ist es sehr schwierig. Aber ich habe versucht, ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass ich extrem dann auch versuche, mich so ein bisschen vollrieseln zu lassen. Mhm. Also auch mit so, genau. Aber das ist ja
1: dann im Endeffekt so Detaching
0: genau. von den Gefühlen und nicht ja, Gefühle fühlen. richtig, genau. Und das ist mir so extrem bewusst geworden, wo ich auch so war, okay, ich muss es dann auch mal ertragen, Ruhe zu haben oder mhm. Stille zu haben. Einfach um dem, und ich habe das wirklich auch jetzt gemacht, dass wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich ähm, wütend bin oder traurig bin, dieses so, okay, ich gehe jetzt einfach eine Runde durch den Garten, kurz mache eine Runde und bin einfach mal kurz still. Oder einfach mhm. dieses, ich genau, einfach mal diese Stille und dieses einfach mal sein lassen, mhm. oder direkt Genau, auf die Emotionen zu reagieren, sondern mhm. dieses erstmal, was fühle ich gerade, genau. Aber, aber weiter bin ich noch nicht, das ist meine. Ich habe jetzt im Urlaub <lacht> rausgefunden, ich bin einfach, also ich hatte das
1: Gefühl, dass ich mich bewegen muss, was ich nicht oft habe, aber ich glaube, je weiter ich mich gerade damit auseinandersetze, desto mehr wird es hoffentlich kommen. Ähm, und ich habe einfach so richtig aggro Musik gehört und bin einfach einen Berg hochgelaufen. Und das war so Geil, es war so, so gut. Ja, irgendwie, ich habe als Teenager extrem viel Musik gehört, auch so Indie-Rock und schon, mhm. also Indie-Rock ist jetzt nicht die wildeste Musik der Welt, aber halt so Rockmusik, Indie-Rockmusik, so das einfach, es war anscheinend schon als Teenager ein Bedürfnis von mir, so meine Gefühle rauszulassen. Ich bin extrem viel auf Konzerte gegangen. Ich glaube, dass das schon damals ein Outlet war für cool. Gefühle. Und jetzt, seit ich Mutter bin, gehe ich halt nicht mehr feiern. Ich gehe nicht mehr auf Konzerte. Ich mache irgendwie so wenig Sachen. Wann hört man denn als Mutter schon mal alleine zu Hause Musik und tanzt irgendwie durch die Wohnung? Das, muss sagen, ich mir so das ja, hilft mir total. Das hilft sehr. extrem, oder? Ich
0: mache manchmal Musik laut und dann tanze ich auch einfach mit den Kindern. Und ich merke ja. einfach, wie das auch Musik ist. So Lebensfreude oder ist so einfach auch was... Ähm, Gefühle verstärkend ja im Endeffekt. Genau, ja. und auch mal Kopf weg und dieses alles nur die Emotion zerdenken, sondern einfach auch in einem Gefühl sein oder dann auch einen traurigen Song hören, einen melancholischen ja. Song hören, wütenden Song hören und dieses Gefühl dadurch einfach spüren, ja. durch, den, durch die Musik. Das finde ich auch voll, voll, voll. spannend, ja. Ich, Richtig, wichtig. Aber ähm, was du auch gesagt hast mit dem, dem Kind auf Augenhöhe begegnen, finde ich auch total spannend, weil eben manchmal vielleicht dieses Bild, was auch vielleicht die vorherige Generation noch so hatte, so, das ist der Erwachsene und das mhm. ist der, der alles weiß, das ist der, der alles erklärt, das ist der, der keine Fehler macht und das ist das Kind und dem erklärst du alles und so und, ähm, und ich bin jetzt auch so voll an dem Punkt, wo ich so bin, so, das ist ja auch so ein krasser Perfektionismus, wie kann man dem überhaupt gerecht werden und eigentlich, genau, unantastbar mhm. und das möchte ich gar nicht sein, das muss ich auch gar nicht sein, als Mutter, sondern eher dieses ein Kind braucht, ein Mensch, genau, ja. der immer noch lernt und eher, dass das Kind sieht, wie du noch lernst, gerade deine Gefühle zu verarbeiten ja. oder dass du Fehler machst und deinem Kind sagst, Mama hat heute einen schlechten Tag oder Mama ist wütend geworden hat, hat falsch, ja. ne, so und dein Kind dadurch eigentlich viel mehr lernt, ja. als durch dieses so tun, abschotten und so tun, als ob
1: der Elternteil perfekt ist. Ich glaube, das war auch ein großer Part in dem Buch, von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen hätten, schrecklich langer Titel, ähm, dass Kinder halt viel, viel mehr vom Vorleben lernen als von Disziplinen oder Regeln oder was auch immer, dass es halt darum geht, dass du als Vorbild menschlich bist und alle Facetten vom Leben quasi vorlebst und nicht dem Kind beibringst, was Leben bedeutet. Also so halt das Vorleben im
0: Gegensatz zu dem Beibringen voll der wichtige ähm, Aspekt ist. Genau und deshalb ist auch so mh, auch mit dir und deinem Prozess hin zur Malerei, das ist ja auch dieses so, das, das bist du einfach, das ist jetzt Teil von deinem Leben und dein Sohn sieht das so und bekommt das so mit und das ist das, was du ihm geben kannst. Du versuchst nicht, jemand anders zu sein oder andere Dinge ihm mitzunehmen, sondern das ist dein Interesse und das ja. ist so, wie du auch deine Emotionen verarbeitest oder was auch immer verarbeitest. Und das ist, glaube ich, auch für mich, ähm, klar, ich man kann auch hingehen und sagen, ich möchte, dass mein Kind musikalisch ist, also gehe ich zu dem musikalischen Kurs oder gehe äh, geh in die Sporthalle, gehe zum Kindertouren und das ist alles voll cool, wenn man die Ressourcen und das Geld und die Zeit hat. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich es auch schön, sich ein bisschen da rein zu entspannen, zu sagen, was sind denn die Sachen, die ich die ich aber tatsächlich natürlich lebe und meine Interessen, ja. also auch sowas wie, genau, ich bin jemand, der sich für Musik interessiert und bei uns zu Hause ist viel Musik oder ich singe gerne und ich singe mit meinen Kindern und dadurch bekommt ihr das schon mit. Dann ja. muss ich das nicht künstlich konsumieren oder als Kurs ja. irgendwie machen, sondern das ist was, was sich weil es Teil meines Lebens ist. Ja. Und dann gar nicht sagen, und ich muss auch gar nicht alles abdecken können, nee, sondern ja, was anderes, wenn das Interesse da ist, dann kann man ja immer noch das Externe ja. irgendwie fördern oder wie auch immer, aber gar nicht dieses so, ich muss jetzt auch dafür sorgen, dass mein Kind so ein wie so ein Volles Multitalent hat, ist, ne? weißt du so, ja. und so alle Fächer schon abdenken ja. und da auch so einen Druck machen, dass ja. das... Ja,
1: das ist bei Noah extrem krass. Hans und ich malen ja beide, Hans ist Illustrator für Modemarke und ich... Meine Arbeit ist Malen oder Modeln, aber Modeln kriegt er nicht mit. Das heißt, wenn ich arbeite und zu Hause bin, dann bin ich am Malen und wir haben ein Studio, wo wir Malsachen haben und Leinwände und lauter solche Sachen. Und Malen ist halt Noahs größtes Hobby. Der kann einfach zwei Stunden am Tisch sitzen und Malen und der ist gerade drei geworden. Das ist so, der cool. ist gerade ist so extrem cool. into Buchstaben, weil ich mich jeden Morgen hinsetze und eine eine Liste für den Tag schreibe, was ich irgendwie vorhabe. Ist er extrem in Buchstaben. Der kann 20 Buchstaben benennen und selber schreiben. Der ist extrem in Zahlen. Der ist so fixiert auf mit der Hand Sachen erschaffen. Hans war gestern, ähm, ich war gestern nicht da und ähm, Hans ist, beziehungsweise sie sind zusammen aufgestanden und Noah hat zu Hans gesagt, so Hans, du gehst duschen und ich male. Und dann hat Hans ihm ein neues Malbuch hingelegt, also ein leeres Heft quasi und Stifte. Ähm, da hat sich irgendwie eine Toni-Figur angemacht und hat angefangen zu malen. Hans ist eine halbe Stunde malen gegangen und Noah hat dieses ganze Heft voll gemalt. Der hat einfach ein ganzes, ich weiß nicht, 40 Seiten Heft voll gemalt. Mit Autos, mit Buchstaben, mit Figuren. Er malt jetzt Augen, der malt jetzt irgendwie irgendwelche Monster mit Hörnern und Ziehen. Haben halt auch und was, was halt Monster ist mega
0: so,
1: <lacht> so süß, aber es ist halt auch so geil, weil im Endeffekt die Zeit, die du reinsteckst und was deinem Kind zeigst, was du selber liebst, genau, ja. wird dir halt im Endeffekt zurückgegeben. Nur er kann sich selber. Wir waren jetzt zwei Wochen im Urlaub und er hat halt jeden Abend im Restaurant einfach sein Malbuch dabei gehabt und eine halbe Stunde, Stunde gemalt. So. Genau,
0: aber es hat ja eigentlich trotzdem, es hat bei euch angefangen, weil ihr ja, weil wir es vorgelebt habt, was, genau. was euch gut tut, was ihr, ja. wie ihr gerne eure Zeit verbringt. Und, und dann ist es so ganz natürlich und nicht so Ja, so und gleichzeitig, ja. ich habe
1: ähm, hab einen Halbbruder, der hat auch eine Frau und ein Kind. Das Kind ist genauso alt wie Noah. Und die Frau von ihm ist ähm, Synchronsprecherin und die macht die ganze Zeit, spielt ja halt Rollenspiele mit ihrem Sohn, mit Kuscheltieren super süß und auch so kann halt voll toll die Stimmen verstellen und so und der Sohn spielt halt alleine bei sich im Zimmer spielt er halt die Rollenspiele mit den Ja und mit so den hat Kindern. jeder einfach komplett jeder hat, was anderes genau, zu bieten. Jeder hat andere
0: Stärken. Anstatt zu versuchen alle Kinder schon irgendwie so gleichzuschalten und alle müssen dieselben Interessen und dieselben können und dieselben Skills so die, dieses dieser Fokus und dieses Selbstbewusstsein auf genau, wer bin ich als ja. Mutter und was, was bringe ich mit rein. Ja. Und, und dass das auch genug ist. Ja, und das coole ist ja das Kind ist ja auch zur Hälfte du. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist ziemlich cool. Ja. Das ist ja auch nochmal. Aber ich muss sagen, ja, ich hatte von Anfang an auch das Gefühl, dass wir beide unsere, unsere Kinder sehr ernst nehmen und so voll in tune sind. Also auch alleine solche Sachen wie, dass wir beide, genau, dass, man, dass man runtergeht auf Augenhöhe, wirklich ja. auch Let's physisch ja. mit ihm spricht. Oder ich bin auch bei Mila manchmal, wenn sie so overstimulated ist, dann guckt sie mir auch nicht in die Augen. Yeah, yeah, yeah. Dann bin ich so, schau mich an. Yeah, schau mich zu. an. Schau mir an. Ja. ja. Und, und einfach so in tune, also ja. wie ein, sich so eincheckt miteinander. Ja, und so ist, das ist gerade passiert ja. hier. Wie geht's dir? Was machen wir jetzt? Und Orientierung gibt einfach. Ja. Und die, diese Kommunikation funktioniert natürlich jetzt immer besser. Ja. Das ist voll schön, wenn die jetzt so drei sind und einfach man schon so Gespräche miteinander. So
1: Gespräche führen kann. Ne? Ja, aber ich glaube auch, dass es auch richtig wichtig ist, von Anfang an dein Kind einzubeziehen und nicht über den Kopf hinweg quasi, quasi zu entscheiden. Immer dem Kind das Gefühl zu geben, dass es Part der Familie ist und nicht Anhängsel, so dass hm. alle Familienmitglieder gleichwertig sind, dass alle Quasi mit ein, nicht ein Entscheidungsrecht haben, natürlich als Erwachsene entscheidet man, was passiert. Naja, aber du kannst man ja dem Kind das Optionen nehmen, genau. die
0: beide okay für dich sind. Genau. Das ist immer so bei mir, ich bin also ich gebe Mina einfach Optionen und für ja. mich, es macht beides Sinn, egal ja. wie, aber sie hat ja. trotzdem das Gefühl, sie genau. hat schon mitentschieden. Genau. Sie fühlt sich ernst genommen. Und ich glaube, das
1: war auch immer das Wichtigste für mich selber, weil ich hatte als Kind ähm, immer das Gefühl, dass alle anderen über mich reden oder über mich entscheiden irgendwie, dass alle mich als Kind belächeln, was total dämlich ist. Natürlich kann man als Kind Kind sein. Ich glaube aber, dass ich ähm, auch somewhere auf dem neurodiversen Spektrum bin, was Hochsensibilität angeht, dass ich vielleicht mehr mitbekommen habe, als ich als Kind eigentlich hätte mitkriegen sollen, ähm, dass ich aber halt super früh immer ernst genommen werden wollte. Und deswegen war das voll das wichtige Thema für mich, dass ich mein Kind ernst nehmen will und dass ich meinem Kind das Gefühl geben will, dass ich zuhöre, dass ich nicht über mein Kind lache, dass ich nicht irgendwie
0: hinterm Rücken über ihn läster und was weiß ich, solche Voll, Sachen. aber das ist bei mir auch so, aber bei mir ist noch mehr auf diese, wirklich dieses Bedürfnis orientiert, weil genau ich hatte als Kind das Gefühl, dass immer die Bedürfnisse der Familie ja. über meine Bedürfnisse gestellt wurde. Du bist wurde. das
1: Mittelkind, ne?
0: Nee, ich bin das erste Ach, du Kind. du bist das erste Kind. Aber das ist immer so, genau, es gibt den Plan fürs Wochenende. Ja. Und das wird dann getan und ja. es ist egal, ob ich vielleicht müde bin oder vielleicht andere. Aber du ordnest sozusagen deine Bedürfnisse diesem Größeren unter. Ja, ja kenne ich auch bei und meiner Und deshalb war es für mich auch so dieses äh, Krasse mit meiner Tochter, eben auch ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen und zu sagen, du bist jetzt müde, es ist okay, dass du müde bist. Lass uns ausruhen. Ja. Wir können es hinlegen und ausruhen und nachher weiterspielen. Ja. Und das ist okay, das rennt nicht weg. Und ähm, das ist fast so eine fast so eine Heilung von einem ja. eigenen inneren Kind in dem Prozess. Versucht es besser zu machen. Man einfach, versucht dem ja. Kind auch das zu geben, was Voll. man selbst vielleicht nicht bekommen hat oder vermisst hat. Ja. Ich weiß nicht, ob man es überkompensiert vielleicht <lacht> auch. <lacht> Wahrscheinlich vielleicht auch. Vielleicht überkompensieren wir auch.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch zu einem gewissen Jahr. Aber ich meine, Noah ist ein extrem kooperatives Kind und funktioniert alles extrem gut. Deswegen glaube ich, mache ich schon einiges richtig. Vielleicht ist er ja auch einfach stimmt. ein einfaches Noah Kind. Noah ist
0: wahnsinnig kooperativ. Noah ist das ist Wahnsinnig stimmt. kooperativ, Wirklich. Ja. Da hast du wow. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe trotzdem auch in den Momenten, in denen genau andersrum sozusagen, wo vielleicht das auch seine Grenze trifft, mhm. diese, dieses Bedürfnis orientiert, weil ich war dann eben auch so, ich eine lange Zeit vielleicht in den ersten Zwei Jahren, bis es dann, genau, bis so das erste das Mal kam, kam, dass so ein bisschen Trotz kam mhm. auch bei Mila. Dass ich gemerkt habe, okay, da kommt diese Bedürfnisorientierung so ein bisschen an der Grenze, weil ich merke, sie muss trotzdem okay sein mit Frustration. Ja. Und sie muss auch okay sein damit, dass manchmal ich einfach sage, das ja. und das passiert jetzt aus Sicherheitsgründen ja, ja. oder aus so basic... Ja. Aber na, ich so habe das Gefühl, dass das bei
1: mir extrem respektiert, weil ich glaube, ich glaube, das ist ein so ein, ich will jetzt nicht sagen, so TikTok-Psychologe, aber es ist ein sehr erfolgreicher Psychologe, der doch TikTok-Psychologe
0: ist schon auf jeden <lacht> Fall ein Titel.
1: Ich glaube, glaub, die meisten wissen, wen ich meine, wenn ich TikTok-Psychologe sage, der sagt, dass die weißt zwei du den, Wicht Nee, leider nicht, okay. kann ich nochmal raussuchen. Ähm, die wichtigsten <lacht> zwei Worte sind firm ja. und kind, dass man halt kein ist, aber dass man halt auch firm
0: bestimmt ist. ist, weil
1: man bestimmt ist und dass man auch, wenn man eine Konsequenz ankündigt, die auch einhält. Und ich weiß, dass und ich auch das keine, 100 keine nicht ankündigt, die man nicht einhalten genau, genau, will genau, oder kann. Genau. So und Noah weiß, dass ich, wenn ich was sage, dass ich das auch genau so umsetzen werde, dass ich sage so, okay, entweder du ziehst dich jetzt an. Oder, also wir machen auch viel jetzt mit Timer gerade, aber entweder ziehst du dich in zwei Minuten an, wenn du das nicht willst, dann ziehe ich dich in zwei Minuten an. Und dann ist auch
0: gar keine Diskussion und dann ist er auch okay damit, dass ich ihn in zwei Minuten anziehe. Ja, voll. Und da habe ich auch so gemerkt, bei sowas zum Beispiel, also genau, manchmal hat man ja auch so Sachen, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Mila dann in, im Sandkasten sitzt und mit Sand wirft, mhm. Ich möchte aber eigentlich im Sandkasten sitzen ja. bleiben. Ich ja. möchte gar nicht androhen, ja. dass wir jetzt gehen, weil will ich das wirklich durchziehen? Aber dann muss man, dann muss man, man muss das durchziehen. muss konsequent sein. Ja. Dann muss man sagen: Okay, entweder du hörst jetzt auf zu werfen mit dem Sand oder, oder wir gehen. gehen aus dem Sandkasten. Ja. Und Ohne dann dann, dass es aber böse ist. So. Ja. Aber wir ziehen ja. es dann durch, das ist dann einfach ja. zu Ende. Und dann ja. bin ich trotzdem weiter lieb zu dir. Ja, genau. Aber man, genau. ist es bestimmt.
1: Ja. man muss dann nicht böse sein oder piss sein oder so, sondern einfach. okay. Das ist die Konsequenz ja. aus deinem Handeln. So. Und genau. das. Respektiert nur extrem bei mir. Mhm.
0: Ähm,
1: ich merke aber, dass das so bei Omas und Opas natürlich voll was anderes dann ist. So, Der hat Omas und Opas so krass auf dem nicht auf dem Kicker, aber der weiß halt genau, wie er was bekommt. So, Das oh, ist jetzt nicht so, dass auch. Noah irgendwie ein besonders liebes Kind ist oder so, sondern der weiß, dass wenn ich was sage, dass das auch so ist. Weil er weiß halt auch, wie
0: er bei anderen Familienmitgliedern mehr rausholen kann. Ja, das manipulieren kann. Ja, auf jeden Fall. Aber da merke ich auch zum Beispiel auf jeden Fall, dass Mida spürt, dass sie bei mir trotzdem noch ein bisschen mehr Raum hat als bei, bei Isa. Ja, sie mhm. ist ja da strenger? Ja, vielleicht ist er gar nicht strenger, aber vielleicht ist er bestimmter. Ja. Genau, vielleicht ja. ist er bestimmter. Ja. Ähm, und das ist was, ich glaube, ich bin schon relativ gut darin, aber genau, ich versuche trotzdem relativ lange mit ihr zu verhandeln mhm. und anstatt dann und die Konsequenz kommt dann, das ist sozusagen mein letzter Schachzug. Yeah. Genau. Ja. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass es, es funktioniert trotzdem für ja. mich.
1: Ja, ich finde, Mila ist auch eigentlich sehr Also die sehr Male, kooperativ. die ich jetzt gesehen habe, ist sie sehr kooperativ. Und also, außer
0: wenn sie mega an Das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt. Es gibt natürlich auch den Punkt, wenn es zum Beispiel, keine wenn Ahnung, wenn die drüber das, sind, ist eh alles vorbei. Genau, sind ja. drüber, sind müde, ja. die können nicht mehr einschätzen, einfach ob nur noch sie müde weinen. sind. Genau, und dann ist es so, du gehst jetzt ins Bett <lacht> und kommst jetzt mit trösten, und ich ja. nehme dich ja. und ich ja. sage dir, was passiert, aber du hast leider ja. jetzt nichts mehr nee, zu sagen nee. und wir gehen jetzt ja. schlafen. Ja, manchmal muss
1: man dann einfach
0: Mama sein. Genau, und dann aber ich sage das dann auch zum Beispiel manchmal so, dann sage ich so, Schatz, du bist, du bist das Kind und ich bin, ich bin jetzt verantwortlich ja. für dich und deshalb bringe ich dich jetzt ins Bett, weil du ja. bist müde und einfach so nochmal klar machen, was meine Rolle ist. Ja. Und das hilft irgendwie. Ja.
1: Bei uns ist ganz oft, dass er abends weint, weil er traurig ist, dass der Tag vorbei ist. <lacht> ja. Oh mein Gott. Immer ist so. Es ja, war ein langer Tag oder so. Ja bist du traurig, dass der Tag vorbei ist? Ja! ja Ganz herzerbrechen, weil er so viel Spaß einfach am Tag hat und dann, also hat er jetzt im Urlaub auch ganz oft, dass er richtig traurig war, dass es jetzt dunkel geworden ist und er jetzt
0: ins Bett muss, weil er so viel Spaß mit allen Familienmitgliedern hatte und so. Aber weißt du, was so schön ist? Weil ich habe mittlerweile, ich habe dann immer zu Mina gesagt, aber morgen ist ein neuer Tag. Und das, jetzt, hat jetzt auch, das hat sie jetzt auch. Das hat sie jetzt auch und so. jetzt geht sie manchmal ins Bett und dann sagt sie jetzt zu mir so, aber morgen ist ein neuer Tag. Ich so, ja, genau. Du darfst morgen noch <lacht> auf den so geil, anfangen. Dass sie so
1: krass aufnehmen und so Sachen sagen und sich merken. Und, so.
0: und manchmal ist es auch so für mich, dann, weißt du, dann sagt sie mir so Sachen, genau, dann sagt sie schon mir Sachen, die auch ich dann so mit, ja, stimmt, ja. ich kann jetzt schön. auch aufhören. Morgen ja. ist neu. Ja,
1: voll schön. <lacht> merkst du einen Unterschied zwischen Mila und Zoe? Also merkst du einen Unterschied
0: in deinem Umgang, natürlich, weil es das zweite Kind ist. Aber. Wie auch? Also ich muss sagen, die, ähm, die ersten zwei Wochen waren die schlimmsten für mich, mhm. so mit neugeborenem Baby, Ja. Ähm, weil ich bei Mila extrem diese Trauer fast ja. um ihre Mutter oder ja. war es auch im Krankenhaus versucht. lange, ne? Ich war zwei Nächte im Krankenhaus ab, und dann, als ich wiedergekommen bin, ich habe schon auch versucht, von Anfang an Platz für beide immer zu haben und auch Immer, genau, auch wenn ich Zoe gestillt habe, hat sich Mila an die andere Seite mhm. gesetzt und durfte immer dabei sein. Und ich glaube, das hat ihr so das Gefühl gegeben von, du bist immer noch, du wirst immer mein Kind bleiben, du wirst immer mein Baby ja. sein. Es ist immer Platz da für dich und gar nicht so, was ich auch ein bisschen so gelesen hatte, auch dieses so, das Baby immer nehmen als Ausrede, weil mhm. dann ist das Baby was Negatives. Ne? Wenn ich ja, immer sage, ja. ich kann jetzt nicht zu dir, weil das Baby muss das und das, dann... Versteht das Kind, ah ja, das Baby ist schuld daran, ne? Sondern immer so, genau, so versuchen, Platz für beide, was für mich aber wahnsinnig exhausting war, weil ich dann immer, genau, auf ein dich. Kind an der Brust ja. und das andere hängt auf der anderen Seite und wieder einfach wahnsinnig schwer ist und dann immer auch das trotzdem noch getragen wurde und groß, genau. Ähm. Und mittlerweile sind die so süß miteinander und ich finde es richtig, richtig schön. Und die, es ist tatsächlich, obwohl Zoe erst eins ist und Mila drei, haben die trotzdem jetzt schon so Momente, wo sie miteinander so spielen ja. oder interagieren oder so Quatsch machen. Und das ist das Allerschönste. Aber ich merke trotzdem, wie natürlich meine Aufmerksamkeit geteilt ist. Mhm. So beiden gegenüber. ne Also Zoe, der Kleineren, noch mehr gegenüber, wo ich so denke... Ja, sie hat, kriegt halt niemals diese hundertprozentige... Ja, aber dafür hat sie halt Mila und Pop. Genau, dafür hat sie eine Schwester. Und ich glaube, ich bin einfach total weggegangen von diesem, ähm, sie gleich behandeln wollen, mhm. weil... Ist einfach nicht gleich. Es ist nicht gleich. Ja. Ihre Experience ist von Anfang an eine andere. So, ne? Mila wurde geboren, da waren wir ein witziges Zweier-Couple in Berlin in einer Einzimmerwohnung. Ja. Ähm, irgendwie beide für sie da komplett, aber und Zoe ist er ist in einem ganz anderen Leben, sozusagen, fast geboren und Haus hat eine Schwester, Garten, ein Haus und, Schwester. und Garten, und genau, und ähm, auch für, mit mir, mit einer Mutter, die schon viel mehr weiß, was sie tut, und viel ja. mehr mit viel mehr die Handgriffe und Selbstsicherheit. Und das merke ich total, dass Zoe dadurch voll peaceful ist, weil ja. ich einfach mehr weiß, was ich tue und du sie das einfach spürt. Ja. Genau, dass, ach, die weiß, was sie tut. Ja. Und da so, weil Kinder sind ja auch so verheilend für, dich, für deine Ängste und deine ja. Anxieties. Und da habe ich das Gefühl, da, da ist sie so voll friedlich, dass sie so da... Aber sie ist trotzdem einfach oft auch mit dabei. Was heißt, ja. ich renne Mila hinterher und Zoe ist halt dabei. Ja. Und ich merke schon, dass genau ich oft natürlich Mila habe ich viel immer erklärt, weißt du, die war auf meinem Arm, und dann jedes Blatt, was wir gesehen haben, habe ich mit ihr besprochen, ja. weißt du. Und jetzt ist es natürlich so, wir rennen Mila hinterher und ich rede mit Mila oder so und dann habe ich schon manchmal das Gefühl, so genau kommt sie zu kurz oder wie viel Aufmerksamkeit kann ich ihr noch geben? Ich glaube tatsächlich ist es für mich, ich merke einfach meine Kapazitäten. Bis dahin sind jetzt voll. Ich glaube, deshalb ist auch für mich so dieses ich möchte zum Beispiel, glaube ich, nicht, dass Zoe ein Mittelkind ist, mhm. weil ich einfach, ich möchte jetzt, wo Mila sozusagen immer selbstständiger ist, Zoe auch die Zeit Aufmerksamkeit geben, und die Zeit du geben. Gewinnst, ja. genau. Und ich weiß für mich einfach, ich habe diese Kapazität nicht, ja, das bei drei Kindern zu machen. Sondern ja. ich merke so, dass das ist erfüllen und das ist ausreichend ja. und es nimmt genügend von mir ein. Und ich glaube, ich kann ihm gerade so gerecht werden irgendwie. Ja. Aber... Ähm, ja, ich glaube, das Wichtige ist, zu wegzugehen davon, dass, dass sie gleich sind und dass ja. ich sie gleich behandeln kann. Die sind schon in verschiedenen Rollen, sie sind schon unterschiedliche Menschen von Anfang an gewesen. Schon als Baby komplett unterschiedliche Charaktere, was man sich nicht vorstellen kann, aber es ist so. Und genau, da einfach die Individualität so anzunehmen.
1: Ja, voll. Ich finde, Mila und Zoe sind sehr, also ich meine, das, was ich miterlebt habe, wenn du bei uns warst oder ich bei euch war, war immer... Super liebevoll und auch irgendwie total verantwortungsvoll von Mila immer schon, obwohl sie noch so jung ist. Irgendwie immer so eine, ich weiß nicht, ob Mila, ich weiß nicht, ich finde Mila immer irgendwie viel reifer,
0: als sie eigentlich sein kann. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht, aber sie ist auch, sie ist auch schon so eine Beobachterin, aber ja. sie ist schon auch, es ist auch, weil sie auch so groß ist, sie wirkt dadurch auch so reifen. Das kann auch, ja. nie, das kann auch, auch nicht eine Gefahr sein, ja, ja. Auch, ja. Aber ich, das stimmt, das macht sie auch automatisch, dass sie sich Sachen abguckt, die ich dann erkläre und ja, dann stimmt. übernimmt sie das und erklärt sie es auch so. Ja. Und da bin ich aber schon noch teilweise vorsichtig, weil ich bin eine ältere Schwester. Ich ja, bin die Erstgeborene ja, ja. und ich weiß, wie das ist. Übernehmen. Genau, wenn, ja. wenn man plötzlich so schon mehr Verantwortung überträgt, als eigentlich nötig ist. Also ja. Ich versuche schon auch manchmal so, dann Mila zu sagen, so hey, ich bin hier und ich bin die Mutter. Muss dich nicht kümmern. Und du musst dich nicht kümmern. Und das ist nicht deine Verantwortung. Das kannst du gar nicht ja, kannst ja gar nicht leisten. Ja. Natürlich ist es süß, wenn sie, wenn sie mithilft und sie fühlt sich dann gebraucht und involviert ja. und so. Aber irgendwie auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist auch so, ich kann das nicht auf sie abschieben. Ja. So von wegen, guck du jetzt mal nach Zoe und ich ja. gehe jetzt...
1: Wie findest du jetzt die Eingewöhnung mit Zoe? Weil Zoe ist ja viel jünger, als Mila war, als sie angefangen hat. Oder? Mila war erst dann zwei. Mila war
0: fast zwei, fast als zwei. ich sie den Kindergarten Zoma. eingewöhnt habe. Und ähm, ja, Zoe jetzt mit eins. Ich Ehrlich, wir sind jetzt gerade in der, Nacht, ja, in der dritten Woche und ich bin zehn Minuten rausgegangen. Also es ist super sehr slow, langsam, super ja. langsam. Und ich finde es gut so, weil ich kann es mir gerade noch ja. immer noch nicht vorstellen. Also ich bin, das ist dasselbe wie so Mutter sein. Man ist mittendrin aber man ist man muss, muss erst reinwachsen ja voll Noah, fand ich auch bei der Eingewöhnung
1: mit Noah auch wenn er schon anderthalb war fand ich es auch irgendwie richtig bin auch erst nach drei Wochen glaube ich zum ersten Mal weggegangen aber, ja, ist ist, ist Zoe noch gesund geblieben
0: bis, drei jetzt? Wochen? bis jetzt wow, wow. ja bis jetzt vielleicht auch gut, gut das im
1: Mai zu machen und nicht im Herbst ja weil wir, boah, unsere Eingewöhnung war einfach Wochen eigentlich Monate glaube ich ehrlich gesagt weil es einfach im Herbst angefangen hat und dann alle zwei Wochen krank, dann Herbstferien, dann was weiß ich, furchtbar. Bist du, aber du ähm, slow, war gut.
0: Bist du bei deinem, wenn du jetzt, als hört sich so serious und so festgefahren worden, als ob du es so in eine, aber hast du, glaubst du, du hast für dich so dein Ding gefunden, wie du Mutter sein willst oder ist es auch was, wo du immer noch Sachen hast, wo du, wo du struggelst, wo du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst? oder? Also, wie ich eben meinte mit mein,
1: meinem PMS, wenn ich meine Tage kriege, so die Woche vorher, ist Horror. Und da finde ich auch schwierig, die Geduld zu haben, die ich brauche, um einen Tag, einen ganzen Tag mit Noah zu verbringen. Noah geht nur vier Tage die Woche in die Kita, das heißt, ich bin montags immer mit ihm komplett zu Hause, was ich richtig schön finde, weil ich auch gelegentlich weg bin. Und dann finde ich, ist das ein toller Ausgleich, einfach einen One-on-One-Tag zu haben. Aber ich merke, Extrem, wenn ich PMS habe, wie wenig Energie ich habe, wie wenig Geduld ich habe, wie wenig. Und da kommen dann, da triggert mich mein eigenes Verhalten manchmal irgendwie an meine eigene Kindheit. Meine Mama hatte sehr jung, nicht sehr jung, sondern sehr nah aneinander zwei Kinder. Und einfach mit zwei so kleinen Kindern, glaube ich, ist man auch einfach gestresster. Ja. Yeah. Ähm, aber da, das sind auf jeden Fall Phasen, die mich extremst challengen, wo ich extrem an mir noch arbeiten will, die Phasen irgendwie klar zu kommen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie vielleicht das Hans in so Phasen mehr übernehmen muss, dass ich irgendwie besser kommuniziere, was ich brauche. Ich glaube, da bin ich immer noch schlecht drin, dass ich immer noch denke, dass ich alles selber und alleine am besten machen kann. Mm. Ähm, aber ich glaube, dass mein Umgang, ich meine, ich kenne halt auch nur Noah als mein Kind. Ich glaube, bei einem zweiten Kind ist auch auch nochmal anders für mich. Wahrscheinlich auch nochmal ein anderer Charakter. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Verhältnis zu Noah. Ich verbringe richtig gern Zeit mit dem und ich liebe mit dem Sachen zu unternehmen. Aber ich liebe auch mit dem zu Hause zu sein. Also mhm. ich bin, bin ich habe richtig viel Spaß mit ihm. Ich, der ist ein sehr cooler Mensch und das mhm. finde ich. Finde ich schön, das sagen zu können. Und ich glaube, dass das auch mit meiner Erziehung oder meinem Verhalten ihm gegenüber zu tun ja, klar, hat. Ich finde, Erziehung ist Fall. immer so
0: ein doofes Wort, weil irgendwie ich das ist es ja keine, nee, keine das, Erziehung. So. Ja, Erziehung hört sich so an. Ja. Eigentlich ist es eine Begleitung. Ja. Eigentlich ist es eine Begleitung. Das ist sehr viel schöner. Ja, entweder ist
1: es einfach eine Beziehung. also Eine Be Beziehung, eine Beziehung genau. wie man halt mit seinem Kind umgeht. Aber ich bin natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, dass ich die Arbeit so verteilen kann, wie ich kann, dass ich die vier Tage ermöglichen kann in seiner, geht in eine Waldorf-Kita, in Kleinkindgruppe. Ähm, das sind schon alles sehr privileged Positionen to be in, wo ich auf jeden Fall weiß, dass das nicht das Normale ist, in der, dem ein Kind reingeboren wird. Aber für mich ist es genauso. Wie ich es finde ist. auf jeden Fall schon,
0: ich glaube Storm und Tom und ich, wir sind beide immer wieder sehr inspiriert oder ich weiß auch, dass es, es gab immer wieder Momente wo vielleicht ich auch an meine Grenzen gekommen bin, wo ich deinen Input sehr wertgeschätzt habe. Auf jeden Fall. Mhm, voll. Und dieses so, dass es doch einen sanften Weg gibt, weil irgendwann manchmal auch, wenn man eben an den, seinen Grenzen ist, dann denkt man so jetzt, Jetzt muss ich es mit Gewalt durchsetzen oder jetzt einfach weil man nicht mehr kann, einfach Pist weil seine, man müde ist. Ja, ja. Man, im aber, Ton, Gewalt empfängt schon im Ton. Genau, ja, das meine ja, ich. Ja, ja. Genau, ja, ja. Muss man vielleicht nochmal. Ja. Aber ich glaube auch dieses Bedürfnisorientiert, was, was ich auch meinte, ist so dieses, das sind ja nicht nur seine Bedürfnisse, es sind ja auch deine Bedürfnisse. Ja. Und ich glaube, da sind wir alle, müssen da noch besser werden. Ja, voll. Das unsere eigenen Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Voll. Und das ist ja auch so ein Vorbildding, was ich gemerkt habe, so dieses, wenn ich, auch so Spielplatzsituationen, ich will nach Hause gehen, dann gibt es ja auch so ganz leicht so Ausreden zu finden, zu sagen, äh, wir müssen jetzt nach Hause gehen, weil du musst jetzt essen oder was auch immer, ja. wo, wo man eigentlich Irgendwas dem Kind zuschreibt. Ja, ja, ja voll. Anstatt einfach zu sagen, ich habe keine, keine Lust mehr. Und das ist doch voll in Ordnung. Ja. Einfach zu sagen, du, ich bin jetzt, Mama ist müde und möchte jetzt nach Hause gehen und möchte jetzt den Tag abschließen. Und da lernt ja auch das Kind dann zu sagen, ah, das ist okay, das zu sagen. Yeah. Also darf ich das auch. Ja,
1: voll. Richtig gut. Ja,
0: ich, Versuche ich auch immer
1: öfter zu machen, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich gähne einfach schon nur und dann sage Mama, bist du müde? Ich so, ja, ich will gerne nach Hause. Okay.
0: Ja, einfach so, ey, hier, ich bin auch
1: ein Mensch. Ja, voll, voll wichtig. Aber ich finde auch ähm, richtig cool gerade, dass, ich meine, ich glaube, wir sind alle drei in der Position, dass wir auch halt wegfahren müssen für unsere Jobs gelegentlich und mal nicht zu Hause sind, was uns wiederum ermöglicht, viel zu Hause zu sein. Ähm, aber dass sie jetzt in dem Alter sind, dass sie verstehen, dass wir wegfahren und wiederkommen und dass es okay ist und dass man das lange vorher vorbereiten kann, das Kind darauf einstellen kann. So, hey, ich fahre heute Abend dahin, dahin und dann bin ich drei Nächte weg.
0: Aber weißt du, was das ist? Und das ist deshalb, weil du so Gas gegeben hast, sag ich mal, in den ersten Jahren oder im ersten Jahr, wie auch immer, und dieses Urvertrauen einfach so aufgebaut hast. Du hast mhm. da rein so investiert, dass nur das weiß. Weißt mhm. du, ich meine, und das, das ist so cool, weil ich habe neulich ein... In Mila ist ja mit drei in den neuen Kindergarten gekommen und ich habe die Eingewöhnung gemacht. Das ging super schnell und Mila fühlt sich so wohl und ist richtig cool. Und dann hatte ich ein Entwicklungsgespräch, das erste mit dem neuen Kindergarten. Und dann haben sie auch gemeint, weil ich an einem Tag mal vergessen hatte, weil freitags haben die immer eine Stunde früher am Schluss. Mhm. Und das habe ich verplant und war halt irgendwie, weiß ich nicht, dann war ich 15 Minuten zu spät oder ja. wie Und Mila war sozusagen das letzte Kind. Und dann haben sie gemeint, dass man so krass gemerkt hat, dass sie so ein Urvertrauen hat zu mir, dass sie überhaupt nicht panisch geworden ist, sondern sie wusste, Mama kommt schon. Ja. Und einfach entspannt weitergespielt hat. Und dann waren sie so, dass es, dass es mir mehr zuzuschreiben sozusagen, ja. dass sie das aufgebaut hat, dieses Vertrauen. Und deshalb genauso wie ja. bei dir. Wenn er, wenn er dieses Vertrauen hat, das ist was, was du auch mit ihm aufgebaut hast, dieses Vertrauen. Er hat ja. gelernt von dir, dass auf dich Verlass ist und dass du, wenn du sagst, du kommst wieder, dann und wenn du sagst, du holst ihn ab, dann ist Auf das Apple, so? Ja, Vielleicht voll. auch mal 15 Minuten später, aber du kommst. Voll, ja. Und ich glaube, das ist halt so, ein das ist halt Vertrauen und dieses Vertrauen ernst zu nehmen, auch mit seinen Kindern, dass die es das lernen, ja. dass du denen die Wahrheit sagst. Ja, dass, dass du man denen ja, halt das Kind nicht verarschen. Das nee, dass du es nicht verarscht, dass du es
1: sofort voll nimmst. Ja, voll. Da, ja, Vertrauen ist im Endeffekt schon halt schließt ja das Einbeziehen mit ein und auf Augenhöhe. Ja, und auch das ja alles, mit den Konsequenzen. Ja, weil, mit den
0: Konse ja genau. Weil das, das ist ja auch ist Lügen, ja. wenn du was, eine Konsequenz ja. ankündigst, was nicht passiert, wie soll es dir vertrauen? Ja. Ja. Es lernt ja, dass du Sachen sagst, die du nicht einhältst. Ja.
1: ja, bezüglich auch nochmal Konsequenzen, das
0: also ist auch total wichtig, habe ich über
1: Instagram vor allem auch gelernt. Ähm, Big Little Feelings heißt der Instagram-Account, dass du halt... Situationsbezogene Konsequenzen immer benutzt und nicht irgendwie irgendwelche Konsequenzen aller
0: Die so abstrakt sind und so ja,
1: aller, wenn du jetzt nicht aufhörst, äh, mit Sand zu schmeißen, dann gibt es heute Abend kein Eis zum Nachtisch. So ein Quatsch halt irgendwas. Oder die dann gar kannst anfangen, du, ne? dann und darfst du gleich keinen, weiß ich nicht, äh, Netflix gucken, zu Hause. So. Das sind halt einfach auch so Sachen, wo, glaube ich, viele Eltern das übernehmen aus ihrer eigenen Kindheit, weil sie so erzogen wurden, die halt total gar keinen Sinn machen und auch einfach zu nichts führen, sondern dass man immer... Und das
0: Kind sich auch gar nicht in dem Moment hat das gar nicht, kann es gar nicht nee. so weit denken, dass es ist so abstrakt und so ja. weit weg, dass es diese Konsequenzen gar, ja. gar nichts mit
1: denen macht. Ja. Deswegen ist wichtig, dann nochmal zu sagen, dass Konsequenzen immer auf die aktuelle Situation bezogen sein Hast müssen. Hast du da noch Beispiel, ein Beispiel? Wo, wo zum Beispiel, wie du eben meinst, wenn du mit Sand schmeißt, dann Entweder erste Konsequenz wäre jetzt bei mir, dann kannst du nicht mit den Schaufeln spielen. weil also wenn er mit einer Schaufel geworfen hat, dann nehme ich die Schaufeln weg. Oder ähm, wenn er mit der Hand schmeißt, dann müssen wir den Spielplatz verlassen. So, das ist die direkte Konsequenz. Kann man auch auf Essen beziehen, dass wenn das Kind mit Essen wirft, dass du sagst, so hey, mit Essen wird nicht geworfen, Essen ist zum Essen da. Bist du fertig mit Essen, dann kannst du
0: aufstehen. Solche Sachen. Dann bin ich aber auch so, so willst du uns gerade was sagen, dann ja. benutzt deine Worte. Ja, genau, benutzt ja, teile dich mit. Benutz deine Worte. Benutz deine Worte, ja. sag ich so oft zu so, Mila. Ja. Weil Mila hat manchmal auch jetzt so, weil sie es bei Zoe, glaube ich, mit dem Wein sieht, dass, mm. und dann macht sie das auch manchmal jetzt, dass sie einfach nur so mm, ach. Ja. <lacht> und ich bin so, Benutzt deine Wörter, was willst du sagen? Ja. Und wenn du die benutzt, dann kriegst du auch, was du willst, ja. oder im besten Fall. Ja. Kommunikation. Ja, richtig wichtig. Voll schön. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube, so das Toddleralter ist jetzt sozusagen, haben wir gerade überstanden. Das war, glaube ich, so eine, witzigerweise war es schon auch so eine Phase, wo man ein bisschen vorgewarnt wurde fast so. Diese ja, terrible, Phase, terrible Two's terrible und so. Two. Gar nicht. Für mich auch Null. war es gar nicht so terrible. Also ich muss sagen, aber... <lacht> du hast ja auch noch ein zweites Kind dazu bekommen. Das stimmt. Aber ich glaube auch, was auch voll das, ähm, wichtig ist, ist dieses Thema... Fremdwahrnehmung versus Selbstwahrnehmung, dass man, man muss auch wirklich, es muss einem auch egal sein, was die anderen Leute drumherum denken oder davon ja. halten, von dem, wie du mit deinem Kind sprichst oder ja. machst. Weil zum Beispiel auch, ich hatte tatsächlich auch mal so eine typische Supermarktsituation mm. und ich habe das Gefühl, das ist ja schon so, dann alle Leute gucken dich an und wo, sind so, na was machen sie jetzt? Ja, das muss doch jetzt Konsequenzen haben, ne? Ja. Was, wie, und dieses dass du dann wirklich sagst das ist egal bleibst, was ja. die von mir halten ich muss ich bin hier für mein Kind meine Rolle ist so wie kriegen wir wie schaffen wir es dass wir zwei eine Lösung hier finden und nicht dieses okay jetzt muss ich mich ausspielen als Mutter die ja <lacht> ich glaube es ist wirklich es lohnt sich sein Kind wirklich richtig kennenzulernen und ernst zu nehmen ja ich glaube ernst nehmen ist richtig wichtig und
1: auch ich finde dieses Firm und Kind auch einfach richtig wichtig, dass du nicht dein Kind mit schlechter Laune oder genervt sein oder irgendwie sowas manipulieren kannst, weil Hau Hat es ja nie gelernt. Ähm, sondern, dass du halt kind bleibst, aber halt firm in deiner... Bestimmt. Best, ja, bestimmt in deinen Regeln oder in deinen Grundsätzen oder in deinen ähm, wie du dir überlegt hast, wie du dein Kind haben das klingt doof,
0: aber dass du bestimmt bist in dem, was du meinst, dass du halt, wenn du was sagst, es auch wirklich meinst. Ja, und ich glaube, die Challenge daran ist ja auch, dass man selbst dann auch konsequent in seinem eigenen Handeln sein muss. Also selbst ja. sowas wie, okay, wenn ich meine, ich muss meinem Kind vorleben, dass ich abends und morgens meine Zähne putze ja. und dass mein Kind mich sieht, wie ich abends und morgens meine Zähne putze ja. und wenn das Kind sieht, dass ich das mal so skippe, weil so hm, keine Lust oder so, also das ist für dich auch manchmal das Harte daran, ist ja sozusagen, man muss es selbst erst auch erfüllen, für ja. sich diese ja. Konsequenz in manchen Hinsichten. Voll. Aber auch gut, im Endeffekt tut es uns ja gut. Am, Schluss uns am, gut. am
1: Ende ist es ja eine gute Sache, die wir für uns selber dann tun.
0: Hey, das war voll das schöne Gespräch. Voll schön. Und let's see, wie sich das ähm, unsere Beziehung zu unseren Kindern auch verändert in die unterschiedlichen... Lebenslagen unter Alter. Ja, das wird dann nochmal eine ganz andere Folge. Ich <lacht> habe <lacht> ja noch Zeit. Gott sei genau. Dank. Okay, dann bis nächste Woche, bis nächste ihr eben. Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.